0: Bienvenue dans cet épisode inédit entre le podcast Rebelote par Maud et les sessions de Grécy. Cet épisode est enregistré dans le cadre du challenge cross promo organisé par EcoFactory et Ocha. Cet épisode est l'occasion pour vous d'aller découvrir un nouveau podcast, alors rendez-vous sur Rebelote ou sur les sessions de Grécy. Nous avons donc échangé avec Maud autour de 5 mots, 5 valeurs qui nous tiennent à cœur dans nos podcasts. Nous sommes toutes les deux en quête de réponses autour de divers sujets, la famille, l'apprentissage, la réussite sociale et professionnelle. L'entrepreneuriat et bien d'autres sujets. L'une, Maud, se tourne vers les représentants de notre héritage passé, apprendre, témoigner et s'inspirer. L'autre, Pécy, cherche aussi à travers des interviews d'hommes et de femmes des réponses autour de leur vécu pour s'armer face aux difficultés du présent. Nous allons aujourd'hui vous transmettre l'essentiel de nos réflexions et vous faire
1: entrer dans le jardin secret. Merci pour cette présentation. Euh, Donc du coup, c'est parti. hein. Comme tu viens de le dire, on va se donner chacune à tour de rôle un mot. On va discuter dessus. Et euh, on va essayer de se donner quand même un petit temps imparti hein, sur chaque euh, mot, environ 7 minutes, pour pas non plus que le podcast dure trop trop longtemps. Euh, et moi dès le début bon, je ne respecte pas les règles mais <rire> c'est comme ça euh, je suis un peu comme ça je crois euh, j'avais envie de te dire le mot transmission et intergénérationnel euh, les deux en même temps parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre euh, donc voilà donc, je voulais savoir qu'est-ce que ça t'évoque
0: alors je suis d'accord avec toi l'un ne va pas sans l'autre et pour moi la transmission c'est quelque chose qui est vraiment très important euh, parce que dans mon podcast j'essaie beaucoup d'aller dans le vécu des autres je suis persuadée que l'on peut se servir des expériences des autres, des morales des autres, dans son quotidien. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui est forcément lié.
1: Ouais. Bah, je suis d'accord, ouais. Comme, euh, comme on en a beaucoup parlé aussi avant, euh, bah, on a besoin d'aller vers les autres. Et c'est aussi le principe même de nos projets, c'est que, bah, de toute façon, à partir du moment où on crée quelque chose, bah, on va vers les autres parce qu'on le donne aux autres. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, bah, moi, par exemple, c'est l'objectif de mon podcast hein, que je peux... Euh, que je peux présenter du coup dès maintenant c'est que du coup on va moi je vais rencontrer les grands-parents justement parce que je trouve que c'est hyper important de s'éduquer tous ensemble. Moi quand je vois les grands-parents, je leur demande qu'ils racontent leur histoire, mais je leur demande aussi qu'ils me donnent des conseils, en fait. Euh, Parce que justement, il n'y a pas que justement, enfin comment dire, il n'y a pas que papa et maman qui euh, sont là pour nous éduquer, en fait. Il y a toute la famille, il y a tous les gens qui nous entourent, et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre, que les gens qui écoutent nos grands-parents, enfin euh, mes grands-parents ou les grands-parents des autres, bah, ils puissent un peu, entre guillemets, un peu s'éduquer, recevoir des conseils euh, à travers ces grands-parents-là, qui ne sont pas les leurs, mais qui pourraient l'être aussi, peut-être, finalement. Donc voilà, et toi aussi, sur ton podcast, du coup, on parle de... Alors, d'intergénération, plutôt toi dans le sens euh, maman-enfant, euh, parce que du coup, tu as commencé ton podcast euh, sur la maternité, et notamment sur le fait que bah, les femmes pouvaient se sentir seules après l'accouchement. Euh, du coup, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus de ça aussi Oui,
0: je pense que l'intergénérationnel, euh, on a souvent cette euh, définition qui concerne uniquement ses propres grands-parents et ses propres parents. Euh, et en fait, pour moi, ça peut aller au-delà, euh, puisque lorsque, comme tu l'as dit dans mon podcast, j'ai quand même interviewé pas mal de femmes sur euh, leur maternité au final, et pour elles, elles se sont souvent senties seules à ce moment-là. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait très souvent élargir cette notion à des personnes en dehors de sa famille, des connaissances, en fait des gens pour nous aider à grandir au final. Ouais, complètement. Et du
1: coup, euh, tu as fait euh, combien d'épisodes sur ce sujet de la maternité euh, pour les femmes que ça pourrait intéresser, qui pourraient euh, aller écouter Peut-être parce qu'elles aussi, elles se sentent seules. Et peut-être, euh, je rajouterais juste aussi, c'est peut-être aussi un tabou un peu euh, elles n'osent peut-être pas assumer que bah ouais euh, tout le monde est censé être heureux d'avoir un bébé et en fait euh, elles, elles vont pas bien donc euh, je l'ai redirigé sur ce podcast voilà il y a combien d'épisodes de, de faits et
0: eh bien en fait euh, c'est assez marrant euh, parce que quand on en a discuté toutes les deux je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais interviewé qu'une seule femme sur le thème de la maternité et de la dépression de postpartum parce que c'était le tabou que moi j'avais envie de lever euh, et en fait une des femmes quand elles, au cœur de leur travail, au cœur de leur euh, euh, carrière, euh, quand elles ont rencontré la maternité, très souvent, euh, et c'est devenu un sujet. Et du coup, c'est devenu un sujet aussi au sein
1: du podcast, qui pourtant n'était pas sur ce thème-là. Oui, donc en fait, euh, tu l'as abordé vraiment avec euh, toutes les invités, même si ce n'était pas le sujet, ça venait forcément à un moment. Quoi.
0: Oui, c'est, oui, parce qu'en fait, au final, on a tout ce besoin de transmission quand on devient maman.
1: Et donc, même au sein d'un podcast qui n'est pas ce sujet-là, ça bah, en est devenu un. Oui c'est ça, bah, en fait ça se relie super bien, enfin moi du coup j'ai pas d'enfant mais c'est pareil, voilà, y a... on a besoin de enfin, la famille, l'enfance, euh... enfin, je pense que toutes les deux on a ce lien très fort euh, à l'idée de la famille, de la transmission dans ce podcast, donc euh, hyper intéressant, et puis euh, on avait juste parlé aussi du livre qu'on avait lu toutes les deux, euh, Chasseurs, Cueilleurs, Parents, qui met beaucoup la... l'accent justement sur cette force là de, la... de la communauté pour s'éduquer, et le fait que, surtout, bah, on parlait dans les ethnies du monde, dans les cultures qui peuvent être assez reculées, on voit bien que les enfants ils s'éduquent tous ensemble euh, et que, euh, des fois, c'est la grand-mère qui surveille, je ne sais pas, les enfants euh, la plupart du temps. Enfin, voilà, c'est très intéressant. Donc, pour ceux que, pour ceux que ça intéresse, euh, on conseille vivement d'aller lire ce livre. Oui, et en plus,
0: euh, alors, il y a ce, cette chose que toi, tu abordes avec ce livre qu'on a lu toutes les deux et qui est hyper enrichissant, mais il y a aussi le côté un peu moins occidental centré euh, avec notamment euh, euh, quand on, c'est 40 jours euh, qui est offert lors de, dans la culture maghrébine et parfois même dans la culture asiatique, euh, ce qu'on appelle un mois d'or, c'est euh, un 40 jours où en fait la femme, elle va pouvoir aller se, repro- euh, se reposer, elle va être coconnée par son entourage de manière plus large, et c'est euh, 40 jours où on va vraiment dire, bah, occupe-toi de toi et de ton bébé, et nous on va s'occuper de tout le reste, de faire le ménage, les courses, la vaisselle, parce qu'en fait, euh, moi qui suis passée par l'accouchement, je me rends compte qu'on ne peut pas se remettre de ça
1: en 5 minutes.
0: Donc, c'est important d'avoir ce temps
1: Je connaissais pas du tout euh, cette, euh, cette façon de faire, cette culture, mais du coup, c'est très intéressant et c'est une belle image parce que enfin, donner la vie, c'est quand, même, c'est quand même un sacré boulot. Donc, euh, bah, merci pour ce partage, je ne connaissais pas du tout. Euh, on en est à peu près déjà à 5 minutes, du coup, sur le sujet de l'intergénérationnel et de la transmission. Euh, est-ce que tu as autre chose peut-être à rajouter sur ce sujet moi, j'ai surtout une question pour toi sur ce sujet. C'est pourquoi tu as été chercher euh, bah, les grands-parents bah, Merci pour cette question. Bonne question. Euh, pourquoi j'ai fait ce podcast euh, Alors, d'abord, en fait, euh, moi, je, je le dis quand même très souvent, mais j'ai la chance euh, de grandir avec mes grands-parents euh, qui sont presque chez moi tous les jours. Alors, ils habitent pas chez nous, mais il euh, y a toujours une excuse pour venir chez nous. Euh, et du coup, on vit ensemble. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que, bah ouais, on passe tout ce temps ensemble, mais je connaissais pas du tout leur histoire, quoi. Et donc, à un moment, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai commencé à... à j'ai offert le livre, un livre à ma mamie, euh, « Mamie, raconte-moi ton histoire », avec plein de questions. Et du coup, elle me racontait et j'écrivais. Et alors, la première chose, c'est que ça a rassemblé toute la famille, parce que euh, mon frère, il a, il a 14 ans, ma sœur, elle en a 6 et euh, tous les deux, ils étaient là autour de la table avec euh, du coup moi et ma mamie, et ils écoutaient, mais enfin, ils étaient euh, omnibulés et, euh, et, et personne ne décrochait. On passait euh, vraiment des fois, on passait pas mal de temps à, à faire ça, et personne ne décrochait. Donc je me suis dit, bon, là il y a un sujet, là il y a un truc. Donc déjà j'étais très contente de passer ces moments-là en famille. Et après je me suis dit, ouais, mais en fait, euh, écrire euh, sur un livre c'est bien, mais moi ce que je veux c'est la voix, en fait. Euh, et du coup là je me suis dit bon je vais acheter des, je vais prendre des micros et puis euh, je suis retournée voir ma mamie et mon papy du coup ce que j'avais fait aussi avec mon papy et je leur ai dit bon bah on recommence mais cette fois-ci on, on met des micros et euh, comme ça euh, on va garder la voix et donc euh, c'est comme ça que ça a commencé et je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment un sujet et comme je suis quelqu'un qui a toujours plein de projets etc et, euh, et là j'en avais un peu moins à ce moment là enfin je cherchais euh, le gros projet qui allait pouvoir me tenir un bon moment je me suis dit ben je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse il faut que j'aille voir les grands-parents donc voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Euh, après, euh, j'essaye du coup, à la fois qu'ils me parlent de avant de leur histoire, mais aussi d'aujourd'hui, des conseils de vie, de ce qu'ils pensent de la société, etc. Euh, mais surtout, le truc que j'évite, c'est quand même de tomber dans ce, dans ce message un peu ringard de « c'était mieux avant ». Parce que toutes les générations, elles vont dire que c'était mieux avant, c'est sûr. Donc euh, voilà, essayez vraiment de parler d'avant avec une bonne nostalgie, nostalgie positive, et puis après, de faire le lien avec aujourd'hui, quoi. Euh, donc voilà, c'est parti de ma mamie Et puis euh, maintenant c'est tous les grands-parents Et je pense que c'est trop mignon Et qu'on est tous un peu attendris euh, Je pense dans... Par les grands-parents je pense Ouais et, et donc en fait euh, Ce que je retiens dans ce que tu dis C'est que as peut-être
0: voulu aussi Plus que juste délivrer un message T'as aussi voulu rendre un peu
1: Éternel, marquer la voix de ta mamie Ouais carrément bah, C'est ça en fait, c'est que euh, c'est là où du coup c'est un peu, on va dire, ma valeur ajoutée peut-être dans ce podcast, c'est que c'est vraiment, du coup j'en suis venue vraiment à le faire pour les familles, c'est-à-dire qu'au-delà de partager euh, sur internet, parce que ça me fait trop plaisir que des gens puissent l'écouter et qu'ils soient contents de l'écouter, qu'ils passent un bon moment, c'est aussi de se dire, euh, j'arrive, enfin euh, non, maintenant c'est plutôt les familles qui font appel à moi, ce qui est très cool, mais de base je suis vraiment arrivée en disant, bon ben... Euh, ça vous dit pas, euh, je viens voir votre papy, euh, j'ai un micro. Euh, d'une, vous allez savoir son histoire, mais de deux, surtout, vous allez garder sa voix, euh, tout ça. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, voilà, je vais, je vais, c'est des familles qui, qui me demandent est-ce que je peux venir chez, chez nous, par exemple, euh, interviewer notre papy. Et puis, euh, bah, j'arrive, voilà, on prépare ensemble les questions. Euh, et puis, euh, après, ben, j'interviewe euh, le grand-parent. Euh, donc, voilà, donc c'est, c'est vraiment cette idée-là de... Au-delà de l'histoire, on garde la voix et surtout, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est gratuit. Enfin, euh, voilà, moi je fais ça avec les familles gratuitement et j'y tiens. Euh, donc voilà, la seule chose, euh, au pire, que je, peux, que je peux proposer après, c'est des coffrets personnalisés, type clé USB, CD, etc., qui là sont, euh, sont vendus, mais sinon ça reste gratuit et, et voilà. Donc on est pile poil dans les temps, du coup, et euh, je te laisse euh, passer euh, au mot suivant.
0: Alors, le mot suivant, c'est un mot qui me tient un peu à cœur parce que j'ai l'impression qu'il représente pas mal nos podcasts à toutes les deux. C'est le bonheur. Euh, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi ça que tu cherches à transmettre. Alors, du coup, le bonheur, c'est quoi pour ça
1: euh... C'est, c'est un, bon, un bon sujet aussi qui est très varié. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à en dire du bonheur. Il y a plein de visions différentes. Euh... Ouais, je le cherche, oui, c'est sûr, comme tout le monde, mais c'est vrai que dans le podcast, je le cherche déjà par le simple fait qu'à chaque fin d'épisode, la dernière question que je pose aux grands-parents très souvent, c'est quel conseil de vie ils donneraient pour réussir leur vie, euh, pour réussir ma vie, pardon, Euh, voilà, quel conseil ils donneraient. Euh, Donc du coup, ma définition du bonheur aujourd'hui, elle est quand même beaucoup influencée par tous ces grands-parents que j'ai vus, ce qui m'a fait évoluer aussi ma vision du bonheur, ce qui est cool. Euh, Je dirais qu'il y a deux choses... Euh, la première c'est en fait c'est des choses que tout le monde dit hein, ce que je veux dire mais en fait moi je l'entends du coup bah, très souvent parce que les grands-parents ils, ils, ils disent souvent la même chose souvent la même chose qui ressort et surtout c'est pas juste des petites phrases dites comme ça c'est vraiment les grands-parents euh, ils me le disent mais ils ont l'expérience de vie derrière quoi. et donc je trouve que ça a encore plus d'impact en tout cas sur moi quand je les entends me le dire du coup la première c'est de se satisfaire vraiment de ce qu'on a et d'avoir de la gratitude du coup pour ça parce que nos grands-parents, par exemple, ils avaient beaucoup moins d'opportunités. Enfin, j'ai plein d'exemples, mais par exemple, j'ai un grand-parent, il adorait le sport, mais il n'a jamais pu faire de sport en club. Je crois que c'était du cyclisme qu'il voulait faire, il n'a jamais pu en faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, il, aurait, il aurait pu vivre de ça, peut-être qu'il serait un, un, un bon sportif, etc. Mais il n'a jamais pu le faire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de club. Euh, voilà, il y en a un autre, ben, il a perdu son frère pendant la guerre d'Algérie. Euh il y a plein de choses comme ça. Alors, c'est, 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 des, c'est des blessures de vie, c'est des choses où ils n'ont pas eu l'occasion de le faire aussi parce que à l'époque, il n'y avait pas. Et pourtant, ils sont hyper heureux aujourd'hui et ils ont réussi leur vie. Et du coup, bah, à chaque fois, des fois, je me dis, euh, soit quand il y a trop de possibilités, que je sais pas quel choix faire, ou que je me dis, oh, je peux pas faire ça, je me dis, oui, bon, c'est pas grave, en fait. enfin À la fin de ta vie, peut-être que tu t'en souviendras ou pas, mais il y a plein d'autres choses. Tu as de la chance, tu as tout ça, ils n'avaient pas tout ça. donc voilà. Et puis la deuxième chose, euh, c'est quand je leur demande à l'inverse quel est leur plus grand regret ou leur plus grande fierté. Euh, donc quand c'est le plus grand regret, souvent ils vont me dire de ne pas avoir assez profité de nos enfants, ou de ne pas avoir assez profité de telle personne, ou de ne pas avoir assez profité de quelque chose ou de, ou de quelqu'un, surtout de, des gens. Et à l'inverse du coup, leur plus grande fierté, très souvent, bah, c'est d'avoir fondé leur famille, d'avoir, euh, d'avoir des bons amis, d'avoir tout ça. Et donc euh, je pense que la deuxième chose dans le bonheur, bah, c'est, c'est les liens, c'est le vivant, c'est d'être ensemble. Et de, du coup moi aujourd'hui c'est, j'en fais une priorité vraiment cet aspect euh, humain et social quoi Et surtout avec mes proches évidemment Donc voilà c'est les deux choses très importantes qui me viennent en tête en tout cas quand tu me poses la question Et c'est les deux choses qui ressortent aussi euh, le plus avec les grands-parents Et toi bah, du coup euh, quelle est ta vision du bonheur alors à ton tour Ma vision du bonheur euh, je dirais qu'elle rejoint beaucoup
0: ce que tu as dit les deux points euh, tout d'abord parce que je suis d'accord il faut être euh, dans le vivant euh, le bonheur c'est pour moi c'est ça c'est de vivre des instants euh, avec euh, ma fille, avec mon mari, mon père ma mère, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour moi parce que euh, tu vois dans, là dans ma profession et, et vous qui nous écoutez moi je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux je suis suivie par des milliers de personnes des milliers d'abonnés et, euh, et j'ai beaucoup d'amour au final autour de moi mais ce qui, c'est pas ça qui va me rendre heureuse qui va me rendre heureuse c'est tous ces petits moments que je passe avec ma fille avec mon mari euh, c'est qu'une hâte quand j'ai mes rendez-vous à l'extérieur c'est de les retrouver c'est de rigoler avec eux d'échanger ce petit temps le soir euh, c'est ça qui va vraiment m'apporter du bonheur et je pense que c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans nos projets c'est de transmettre ce bonheur
1: oui enfin. carrément, carrément je, suis, je suis d'accord enfin c'est, c'est sûr c'est ce qu'on essaie aussi de, de transmettre euh, après, moi, je m'interroge beaucoup, tu vois, quand, quand tu dis, euh, par exemple, là, que tu es créatrice de contenu, moi, je pense que, bon, t'es un peu la version, je pense, adulte, un peu, de ce que je commence à construire à mon âge. Et il euh, y a quand même un, un truc, une entrave au bonheur, enfin, une question, souvent, je me dis, est-ce que ça, ça rend heureux C'est les technologies et tout ce qui est plus rationalisé, les statistiques, etc. Parce que, ben, enfin... Moi, je me dis tout le temps, faut pas être à fond sur les statistiques et tout, mais quand tu commences un projet, tu as quand même besoin de te rassurer, de te dire, bah ouais, il y a de plus en plus d'écoute ou euh, voilà, ça avance, quoi. Et puis, bah aussi, parce qu'à un moment, j'ai envie que ça devienne vraiment... Euh, alors, gagner ma vie, c'est peut-être un grand objectif, mais que ça devienne un peu plus rentable aussi pour moi, pour que je puisse donner encore plus d'énergie sur ce projet. Et, euh, et du coup, bah des fois, je me dis, comment avoir un équilibre Parce que j'ai l'impression que des fois, quand même, les technologies, passer la journée sur l'ordi, ou les réseaux sociaux, les statistiques, c'est... Ça, ça me pèse un peu. Et en même temps, je me dis ouais, mais si tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu pourrais pas partager. Si tu n'avais pas la technologie, tu pourrais pas enregistrer les grands-parents. Donc, je peux pas dire que c'est tout noir, mais je trouve que des fois c'est quand même ça me pèse un peu quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et... C'est vrai que les statistiques parfois, c'est quelque chose qui peut un peu très rapidement monter à la tête et c'est important de venir se raccrocher à quelque chose de plus vrai en fait au final. Euh, et et de ce, Moi tu vois je me dis Qu'il y a toute cette partie dans les réseaux sociaux Où c'est bien euh, On a euh, plein de likes etc Et en fait il faut se raccrocher à ce qui est vrai Et ce qui va être vrai c'est la discussion L'échange que tu vas avoir à la fois quand tu vas interviewer quelqu'un dans un podcast Mais aussi un commentaire que tu vas avoir euh, Un moment où moi Quelqu'un qui va tomber sur ma chaîne Va laisser un message Je le connais pas on va rigoler pendant une vingtaine de minutes ensemble Alors qu'on se connaît pas ça, c'est quelque chose qui est riche et qui
1: peut ramener euh, du bonheur, en fait, je pense. Ouais, c'est vrai. Bah, j'aime bien ton image, euh, à la fin, là, de dire le commentaire, euh, de, de, de commencer à discuter avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est peut-être un, un bon mélange entre, justement, bon, bah, c'est sur des réseaux sociaux, c'est sur de la technologie, mais ça reste humain et social. Et, euh, et... ouais, en fait, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et que, en fait, je pense que, ouais, les technologies, etc., il faut vraiment qu'elles restent au service de nos projets, et qu'on ne vienne pas à leur service, un peu. Euh... Ouais, ouais. Puis surtout, surtout que c'est vrai que, c'est
0: comme tu dis, c'est du social, donc il faut quand même, à un moment, que, pour moi, ce qui va avoir de la valeur, c'est de me dire que c'est le temps que cette personne va me donner, qui vaut le coup de faire ce que je fais tous les jours. C'est pas forcément ces statistiques-là qui peuvent, qui au final, bah, bah, ne pas être vraies, euh, être un peu plus faussées. Donc, euh, je trouve que ta question, elle est vraiment
1: légitime, mais il faut peut-être se ramener à ça. Ouais, ben, bah, tu vois, ça me fait penser à ce que j'ai fait ce matin. Euh, ce matin, j'ai fait une story, enfin, deux stories, où euh, je partage euh, deux messages que j'ai reçus hier, euh, hyper positifs, euh, hyper encourageants et tout. Et tu vois, ce matin, je me suis dit, oh, bah je vais les partager parce que bah, ça me fait plaisir. Donc, je voulais vraiment leur dire merci à ces personnes-là. Et puis, euh, parce que... bah. Ouais, en fait, en fait je suis sur la bonne voie, ça va. Euh, parce que du coup, vraiment, j'ai, j'ai accordé beaucoup d'importance à ces messages-là hier. Et ouais, c'est peut-être que c'est plus des fois au lieu d'aller voir les statistiques. Bon, bah allez, je relis le message. Et on va pas voir les statistiques aujourd'hui. On relit le message pour se dire, non, c'est bon, peu importe le nombre d'écoutes qu'il y a eu aujourd'hui, t'as eu ce message-là, donc ça va aller. Donc euh, merci, ouais, c'est, c'est inspirant et euh, j'y, repenserai, euh, j'y repenserai souvent.
0: Ouais, il faut, faut vraiment qu'on me dise ça parce que, parce qu'en fait, ouais, en effet, je pense que même, tu vois, tout ce qui est like et tout, faut se rappeler que c'est des trucs qu'on peut acheter. Ouais, ça, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est fort, alors que le commentaire, en effet, comme tu l'as reçu, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai encore reçu, là, juste avant qu'on tourne, une de mes abonnées qui m'a dit, j'ai acheté ton livre, et je l'ai reçu chez moi. Et le fait qu'elle me dise ça, pff, c'est extrêmement fort. Quelqu'un a pris du temps et a dépensé son argent pour un livre que j'ai écrit. <rire> et en plus, après, derrière, elle m'écrit un message. Ça c'est plus fort que
1: euh, les likes Tu vois Ouais carrément Bah juste euh, du coup euh, Pour les gens qui écoutent euh, C'est quoi ton livre Qu'on passe pas à côté quand même que, Qu'on te laisse l'occasion d'en parler euh, bah, Mon livre c'est euh, Un livre sur la maternité
0: Qui s'appelle 9 mois euh, un, Le monde pas si merveilleux de la maternité euh, De la grossesse Pardon je, je, Même je bug dans le, livre de, dans le titre de mon livre Ça devient grave euh, c'est aux éditions Véronne, c'est Hachette Productions. Et euh, en fait, c'est un, un livre qui est à mi-chemin entre un témoignage et, euh, et aussi un peu une une leçon de vie, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai voulu euh, casser des tabous sur la grossesse parce que très souvent, on a cette vision idyllique de la grossesse et quand ça se passe pas bien, il ben, y a personne pour répondre à la du film. Et voilà, j'avais envie d'être un peu ce bâton de marche que les personnes pourront soit offrir à quelqu'un qui connaît une grossesse difficile, à quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui a eu une grossesse difficile. Euh,
1: voilà. Ok. Bon, bah super. Au moins, si les gens veulent, si les, peut-être des femmes enceintes, etc., il ne faut pas hésiter à l'acheter acheter le livre. Et du coup, pour revenir juste avant sur ce que tu disais de les likes, ça s'achète, euh, c'est vrai. C'est vrai, on n'y pense pas toujours, mais tout s'achète. Enfin, aujourd'hui, on peut tout acheter. Peut-être sauf, bah, justement, les échanges entre nous et et la, la vraie vie quoi finalement donc euh, même ce qu'on offre dans nos podcasts enfin toi ce que t'offres dans ton podcast c'est une partie de toi, c'est ton histoire mais ça c'est quelque chose que personne ne peut acheter moi c'est pareil, les histoires des grands-parents et, et du coup mon histoire aussi quand même un peu bah, personne ne peut l'acheter donc peut-être que c'est aussi euh, voilà on va loin dans la réflexion mais on, on, on atterrit sur des conclusions qui sont trop cool je trouve euh, mais peut-être du coup de se dire que le bonheur c'est aussi finalement ce qui est gratuit en fait ce qu'on ne peut, peut pas acheter. Et, euh, et, et voilà, merci parce que c'est, c'est trop bien les réflexions qu'on a. <rire> ouais, non, c'est fou. Non, c'est vrai qu'on pourrait encore partir
0: sur d'autres choses, parler du, du parallèle entre l'argent et le, et le bonheur.
1: Ouais. Euh... Ouais, c'est encore un autre débat. Hein, euh, parce qu'on a quand même besoin d'argent pour être heureux, mais en même temps, l'argent, ça peut nous rendre malheureux. Enfin, moi, je sais que bah, en tant que jeune aussi, euh, il y a plein de fois où je m'empêche de faire des choses parce que ben j'ai peur de manquer de sous. Donc, euh, ça, c'est tout un autre débat aussi. Et en même temps, ben, des fois, je me dis que c'est, c'est bien aussi de ne pas avoir de l'argent à foison dès 19 ans parce que c'est aussi ce qui te motive à travailler, à créer, à sortir, à bouger, sinon je ferais rien. Donc, euh, bon. C'est tout un autre sujet qu'on pourra aborder peut-être euh, plus tard. Du coup, peut-être on peut passer au mot suivant Yes, euh, le mot suivant. Alors, les mots se mettent vraiment dans le bon ordre, je trouve, on n'en a pas fait extrême et ça, ça s'enchaîne bien. Euh, parce que moi, le prochain, c'est la persévérance. Euh, mais dans sa connotation assez négative. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'écoute plein de podcasts, euh, bah, par exemple In Power, tu vois, euh, de My Better Self, ou voilà, enfin, en tout cas, des interviews de personnes assez connues. Euh, et ces personnes, elles ont persévéré. Enfin, pour moi, c'est leur point commun entre elles, c'est que, euh, voilà, des, des grands présentateurs télé, des grands chanteurs ou je ne sais pas quoi, euh, ils ont persévéré parce que c'est comme ça qu'ils en sont arrivés là. Mais moi, je trouve que persévérer, en fait, ce n'est pas agréable. Euh, dans le sens où, justement, j'ai l'impression que ces gens célèbres, bah, c'est facile de dire j'ai persévéré parce que aujourd'hui, ils ont réussi, du coup. Mais moi, des fois, je me dis, est-ce que tu persévères mais est-ce qu'un jour tu pourras dire comme ces gens, alors pas, pas aussi connu, mais est-ce qu'un jour tu pourras dire comme ces gens, j'ai persévéré et ça a marché Parce qu'aujourd'hui ça marche déjà, comme je l'ai dit avec les messages positifs et tout que je reçois, mais je veux quand même faire plus d'écoute, je veux quand même créer mon projet encore plus grand, etc. Et du coup moi je voulais savoir comment toi tu vis cette idée de persévérer, à la fois bah si des fois il y a des échecs, ou même quand il se passe rien, ou que l'objectif que tu t'es fixé, tu as du mal à l'atteindre euh Comment tu fais quoi là, C'est assez drôle parce que là c'est
0: tout mon état d'esprit du moment, c'est ce que j'essaie de... Je bosse beaucoup là-dessus euh, parce que moi je suis une série à j'ai vraiment beaucoup de projets en même temps en plus euh, et pour moi la persévérance ce n'est pas la notion de réussite. Moi euh, la notion de persévérance c'est lié au changement. Euh, je m'explique parce que c'est pas très très clair ce que je dis mais... Quand quelqu'un a réussi, on va se dire « Ouais, il a cette chance » ou comme tu l'as dit tout à l'heure, les grands chanteurs, eux, ils ont enfin euh, atteint ce niveau-là après euh, tant ou tant de de mois d'acharnement. En fait, pour moi, c'est plutôt le chemin, la persévérance, que la personne a parcouru pour y parvenir. Euh, La la persévérance, c'est le fait d'avoir insisté, d'avoir essayé d'approfondir un sujet. Donc, c'est toutes ces choses qui, mis bout à bout, vont me permettre d'atteindre un objectif final. La réussite, c'est l'accomplissement du projet. Et pour moi, la persévérance, c'est l'ensemble des actions qui va me mettre en, dans une situation donnée, pas forcément positive, mais qui va me permettre d'avoir bougé. C'est ce qui va me permettre de voir autre chose. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Et du coup, c'est beaucoup plus positif pour
1: moi. Alors, c'est super intéressant, encore une fois, de, de voir ton mindset à toi. Parce que, du coup, c'est... j'ai envie de te reposer des questions, mais juste avant ça, du coup... Euh, tu as laissé sous-entendre quand même que tu avais plein de projets euh, donc est-ce que tu peux juste rapidement dire c'est quoi tous ces projets hors du podcast qu'on fait aujourd'hui Alors je vais essayer d'être assez rapide euh, mais j'ai créé une agence de communication
0: digitale pour laquelle euh, je réalise des, des créations de contenus digitaux donc euh, les posts Insta, Youtube, etc. pour des marques pour qu'elles puissent vendre à leur tour ou en tout cas avoir une visibilité sur les réseaux sociaux euh, après ensuite j'ai écrit un livre dont on a déjà parlé euh, Je suis maman euh, J'ai mes propres réseaux sociaux Donc je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux Et j'ouvre une boutique en ligne Avec euh, ma soeur actuellement Ok Super Hyper intéressant euh, Donc je voulais Je peut-être peux euh, juste te renvoyer la balle avant Parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue là-dessus Et est-ce que du coup pour toi Si euh, le projet euh, est-ce que c'est forcément une réussite Il faut forcément qu'il y ait
1: réussite derrière. Euh, bah, en fait, c'est des, c'est des bonnes questions parce que ça fait vraiment réfléchir aussi sur euh, des questions que je me poserais peut-être pas moi-même toute seule. Donc c'est trop cool. Euh, non, alors, enfin, pour moi de toute façon, tout projet a une réussite parce que... Euh, À partir du moment où on entreprend quelque chose, même si ça se crache, on aura appris des choses. Ça, c'est ce que tout le monde dit et je suis complètement d'accord. Donc, il n'y aurait pas. Pour moi, un projet ne peut pas rimer avec échec parce qu'on apprend quelque chose, mais euh, ça peut être peut-être une déception d'un projet qui ne va pas au bout de l'objectif. Ça peut peut-être être être comme ça qu'on peut le voir. Mais moi, surtout, je pense que. Pourquoi je vois aussi la persévérance de façon négative C'est que je pense que j'ai encore trop besoin d'être approuvée par les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je persévère, c'est plus dans l'optique de prouver aux gens que mon projet grossit et que j'ai de plus en plus d'écoute, etc. Et donc du coup, de rassurer les gens et du coup de me rassurer moi. Mais en fait, je pense que si j'avais personne autour, rien à prouver, peut-être que j'aurais pas cette persévérance de négative parce qu'en fait, bah, juste je ferais ce que j'aimerais, point quoi. Et c'est aussi parce que... Du coup, je suis encore étudiante, donc j'ai encore à prouver justement, comme je viens de le dire, parce que les gens, quand, par exemple, ils me demandent ce que je fais en ce moment, donc, moi, ce que je fais en ce moment, de, vraiment, donc, je suis en licence 3 de communication, après, j'ai euh, deux jobs étudiants pour euh, me payer ma vie, quand même, quoi, donc, euh, je bosse dans un, une grande surface, et puis, euh, je suis aussi chez West France euh, en tant que euh, correspondante et j'écris des papiers, euh, j'ai mon podcast du coup que j'essaie de faire grandir euh, en faisant des prestations pour les familles etc euh, et plein d'idées qui font mis dans la tête tout le temps euh, mais les gens quand du coup on discute ils vont pas me demander euh, ce que je fais aujourd'hui ils vont me demander ce que je veux faire plus tard parce que je suis encore en études je suis encore voilà, en, en, en licence et en fait moi peut-être que enfin je pense que j'aimerais bien qu'ils me demandent plutôt qu'est-ce que tu fais aujourd'hui parce que pour moi oui je suis en études et je veux continuer les études, moi je veux faire un master en ethnographie, je veux continuer à être dans la recherche, parce que ça me passionne de, d'essayer de comprendre comment le monde fonctionne, mais je veux toujours avoir ces projets à côté, je veux que les deux se complètent. Et du coup, que les jeunes demandent, je veux faire quoi plus tard J'ai envie de leur dire, mais non, c'est aujourd'hui ce que je fais en fait. Et déjà pour moi, aujourd'hui, ma vie elle est déjà bien créée quoi. Euh, donc voilà, donc je pense que s'il y aurait moins de pression, peut-être que j'aurais moins une persévérance négative. Ouais, et je
0: pense que, alors et c'est assez marrant comment tu l'as présenté aussi, parce que, tu t'es présentée d'abord comme étudiante, puis comme quelqu'un qui avait un petit boulot, puis, alors qu'en fait, tu aurais très bien pu dire, je crée du contenu de manière différente, à la fois sur les podcasts, mais aussi avec West France, tout en poursuivant mes études, parce que je suis passionnée aussi par la, l'apprentissage. Ouais. C'est la manière dont tu vas te présenter qui fait beaucoup, comme on te voit, tu ouais. vois
1: euh, ouais, euh, ouais, vrai,
0: voilà. <rire> très souvent moi quand je me présente C'est un truc euh, Peut-être que c'est un truc que j'ai en vieillissant Parce qu'au final j'ai plus rien à prouver Moi je me dis j'ai plus rien à prouver Je fais ce que j'aime Et, et, et voilà j'en ai plein rien à faire de la vie des autres Mais aussi parce que euh, Quand je me présente à quelqu'un Je me pose très souvent la question de je commence par quoi Parce que c'est par quoi tu vas commencer Que la personne elle va te voir Donc des fois je dis, bon, en vrai, je, dis je suis créatrice de contenu Quand je suis avec des influenceurs je dis je suis créatrice de contenu L'argent, j'en parle pas et je parle pas du reste. Euh, là, on est sur un podcast, quelque chose d'un peu plus intime. Donc, je vais un peu tout présenter parce que c'est important d'avoir la... l'essence de qui je suis. Euh, voilà, donc c'est... c'est à ce moment-là où je vais vraiment avoir ce... ce pivot-là et je vais avoir cette autre
1: posture en fait en fonction de qui je parle. C'est hyper intéressant. Euh... Bah, merci parce que oui, c'est vrai, tu as raison. C'est sûrement... Euh, de, de, de toute façon, c'est comme tout dans la vie, entre guillemets, quand on a des problèmes ou des frustrations ou quoi, je pense que c'est avant tout à nous de, de nous poser des questions, de changer notre discours, de changer notre posture. Et après, bon, s'il n'y a rien qui change, c'est peut-être que c'est la faute des gens aussi, mais de base, c'est à nous de changer. Donc, euh, bah, merci parce que oui, du coup, je pense que je me présenterai différemment maintenant.
0: <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai et puis c'est un truc aussi pareil que je disais à ma soeur, il a pas longtemps, parce que je monte avec elle ce projet de boutique en ligne, tu vois. Et elle est en plein changement professionnel, elle va quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. Et euh, en fait, euh, elle me dit mais oui mais je comprends pas, j'ai l'impression que quand je suis à côté de toi il y a toujours la patronne et l'employé. Et en fait c'est la posture qu'elle va avoir alors qu'elle est plus âgée que moi. <rire> elle se met, elle s'efface. Et donc bah forcément euh, tout de suite les gens ils vont venir me parler puisque je me mets
1: en avant. C'est comme ça que je suis. Et euh, du coup Enfin, quand elle t'aide ça, tu, tu, quelle solution vous avez essayé de trouver pour vous aligner un peu
0: Eh bien, en fait, je lui ai dit que c'était à elle de prendre sa place. Parce que moi, j'ai ma propre posture, j'ai mon assise, j'ai mon aura. C'est donc à elle de, de montrer, d'aller chercher sa valeur et de vouloir l'exposer ou pas. Mais de, en tout cas, voilà, c'est ce que j'encourage
1: à faire depuis un petit moment, à changer son mindset. En tout cas, c'est trop cool d'entreprendre en famille. Ça doit être une, bon, une super aventure, quoi.
0: Ouais, c'est une aventure de dingue. Et pour moi, c'est hyper important la famille. C'est mon pilier. Euh, c'est euh, ma grande sœur. J'ai une vraie fierté à travailler avec elle parce que elle a un parcours de dingue. Et c'est aussi une manière pour moi de passer encore un peu plus de temps auprès d'elle. Euh, parce que moi, j'ai, j'ai un vrai truc. Bon, j'en parle très rapidement là. Euh, j'ai une vraie peur, une peur bleue, de perdre euh, ma famille. De la mort des gens que j'aime, c'est un truc qui me... Ça me brise, ça me terrorise. Et euh, plus je peux peux avoir du temps avec eux, plus je peux grignoter du temps avec eux, plus je suis heureuse.
1: Bah, Ça, ça me touche aussi. Parce que oui, moi aussi, de toute façon, l'une de mes plus grandes peurs, c'est ça. Euh, Et c'est aussi pour ça que je fais le podcast sur les grands-parents, etc. C'est parce que c'est pour euh, graver tout ça. Donc, euh, c'est hyper intéressant de de finir... euh, bah sur ce mot on a, on a dévié, on, on a parlé plein de choses mais c'est hyper intéressant de, de finir sur la famille parce que c'est aussi la famille je pense, en tout cas moi, qui m'aide à persévérer, qui, qui me motive à continuer. Euh, mon parent par exemple, euh, il partage tout, il partage tout ce que je fais, dès que j'ai un peu de retard il va me demander euh, ah, c'est où, pourquoi t'as pas posté et tout. Et euh, bah, déjà je suis, hyper, je suis hyper contente, c'est une super bonne surprise et ça me fait trop plaisir quoi. Donc, euh, ouais, je pense que la famille, c'est, c'est aussi un soutien hyper important, quoi. Et c'est eux qui t'aident à croire en toi ah, euh, Alors ça, je sais que c'est une question piège. Bon, alors déjà, du coup, du coup ça permet d'introduire le dernier mot qui était euh, « croire en soi », avec cette question-là. Enfin, euh, c'est l'avant-dernier mot, parce que... Mais c'est plutôt que ah, le t'as. dernier, c'est, c'est le, co- le mot commun qui va venir à la conclusion. C'est pour ça que j'ai dit... Euh, bref, qu'est-ce que c'était celui-là Donc là, c'est le mot « croire en soi euh, ». C'est une question piège, parce que d'un sens, j'aurais spontanément, j'aurais un peu envie de te dire oui. Parce que, euh, bah, en fait, c'est, c'est quand même euh, l'être humain, qui soit validé pour les, par les autres, euh, pour être inclus dans la vie sociale. Enfin, c'est normal, c'est aussi notre instinct de survie qui parle. Euh, mais en même temps, je sais que euh, aujourd'hui on n'est plus en instinct de survie, et qu'on n'a plus besoin d'être dans un groupe social tout le temps, le même, etc., pour survivre. C'est bon, ça va aller, je pense. Et du coup, bah, j'ai envie de te dire quand même non parce qu'il ne faut pas que j'attende d'eux qu'ils me valident tout pour croire en moi. Euh, et ouais, il faut croire en soi, de soi-même aussi. quoi. Oui. Ouais. Et
0: euh, je suis d'accord avec toi et je repense à cette phrase dans ce que tu dis, euh, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, euh, qui est, euh, si toi-même, tu ne peux pas... Enfin, alors j'aurais la phrase exacte, si vous ne croyez pas en vous-même, ne commencez pas. Je trouve que cette phrase-là, c'est, euh, c'est vraiment la base pour moi d'un projet, et de pouvoir le mener à bien, c'est déjà de commencer par soi. Je sais
1: pas ce que tu en penses. Ouais, carrément. Bah, tu as trop raison, parce que bah, je trouve que ça, ça, ça fait écho avec aussi l'idée de trouver son pourquoi, trouver son ikigai, parce qu'en fait, si on ne croit pas en soi, si on n'a pas une raison au fond de nous-mêmes qui nous pousse à avancer, de toute façon, le projet il va s'éteindre tout seul à un moment, ça ne tiendra pas dans la durée, je pense.
0: Tu crois que c'est peut-être aussi une question de chercher la légitimité derrière?
1: Euh... Ouais, oui, enfin, ouais, les deux vont ensemble Ouais, oui, je pense. Et bah par exemple, euh, moi j'ai moins l'expérience de tous les projets que j'aurais pu entreprendre, mais toi par exemple. euh, Alors je sais pas si ce serait forcément sur ton premier projet, mais sur un de tes projets, comment est-ce que tu justement que tu crois en toi au début, que tu te lances en fait alors euh, je vais te parler hein, d'un, d'un truc sur lequel je suis un petit peu tombée par
0: hasard, le podcast. Je sais pas trop si tu vois ce que c'est.
1: Non, je sais pas trop non. Ouais. <rire> euh,
0: c'est marrant parce que je suis tombée complètement par hasard dedans. J'ai créé d'abord un, une première saison de podcast euh, complètement par hasard, sans savoir que c'était ça. Et ensuite j'en ai créé une, une, j'ai créé une deuxième saison euh, en sachant cette fois-ci que c'était du podcasting. et euh, et là, je me suis pas dit « Ok, j'y crois parce que ça a une potentielle audience, je vais pouvoir euh, euh, faire un business de foot dessus, quoi que ce soit. » Non, c'est parce que j'ai d'abord cru dans, dans les autres, avant de croire en, en ce que je pouvais délivrer, mais j'étais persuadée qu'avec ce que j'allais faire, euh, on avait tous la possibilité quelque part de, de trouver la solution dans les autres, d'avoir euh, un petit peu de solution par-ci, par-là, et que tous ensemble, on allait pouvoir créer quelque chose. Et je pense que chaque histoire qu'elle soit inspirante, facile, difficile, enfin, ça c'est, dépend le curseur
1: où est-ce qu'on le met, je pense qu'on peut tous trouver quelque chose qui va résonner dans nos vies. Bah déjà dans ton discours, euh, comment tu réponds à la question enfin, Ça se voit que, que tu es à fond et que tu crois en toi parce que bah, tu vends bien la chose, tu donnes envie aussi qu'on a écouté ton podcast, comment tu, comment tu le racontes. Donc euh, c'est bon, tu crois en toi, je valide. <rire> mais euh, Non, mais c'est hyper intéressant euh. Ouais, au final, c'est, voilà, ça répond à tes convictions, ce podcast, il répond à tes convictions et, et je trouve aussi, ouais, ce que je voulais te dire, c'est que dans ce que tu as dit, il y a cette idée où quand tu dis chacun peut trouver une réponse à ses questions dans la vie des autres, etc., euh, j'avais envie de dire vraiment euh, que le podcast, c'est, c'est un endroit qui est quand même hyper bienveillant parce que je trouve que les gens, ils prennent du temps pour nous écouter, donc ils sont, ils sont bienveillants et... Euh, et on ne demande pas à faire des grosses audiences, enfin, même si on a envie forcément que ça augmente à un moment, c'est normal. Mais euh, en tout cas, ce qui est le plus important sur le podcast, c'est, c'est cette idée de, de proximité. Je, pense que, je trouve que c'est un peu familial, le podcast. quoi euh, Et ça, c'est trop cool. Oui, c'est comme si on ouvrait une petite
0: porte d'intimité, un peu comme aujourd'hui, là où on est en train de partager un peu nos, nos ressentis sur les quelques mots auxquels on a déjà échangé. Et, euh, et au final, peut-être que bah, ça amène à une, peut-être une confiance en soi.
1: Ouais. ouais bah, après, la, le, le fait de croire en soi aussi, euh, ça vient avec le temps, hein, je pense. Euh, euh, par exemple, moi, mes premières interviews, je ne les ferai pas du tout pareil aujourd'hui. Euh, je formulerais différent, différemment. Enfin, c'est normal. Je pense que toi, c'est pareil. Tout ce que tu as fait il y a quelques années ou même il même y a des fois, il y a juste deux semaines, euh, on se dit qu'on n'aurait pas fait pareil, quoi. Donc, euh, non, mais voilà. Et puis... Euh, bah moi, la, le croire en soi, c'est aussi face à la difficulté quand on réussit des choses, qu'on croit encore plus en soi après, je pense, mais euh, moi, par exemple, les grands-parents, euh, faut les emmener, quoi, parce que euh, c'est pas évident, ils connaissent pas du tout le milieu du podcast, euh, ils peuvent être un peu méfiants, ils connaissent pas les technologies, enfin voilà. Un podcast qui interviewe des célébrités, par exemple, je dis pas que c'est facile, pas du tout, mais les célébrités, elles ont l'habitude de parler, et si elles sont là, justement, c'est parce qu'elles ont tout intérêt à ce que bah on les connaisse mieux, à ce qu'elles gagne encore plus en notoriété ou à parler d'un projet que j'en sais rien moi mes les grands parents que j'interview, entre guillemets ils avaient enfin, ils ont rien à y gagner euh, à raconter leur histoire euh, sauf peut-être le fait justement de leur dire mais si vous allez transmettre à votre famille vous allez transmettre à des jeunes quoi et du coup bah face à ça il, il faut il faut croire en soi quoi et c'est finalement ouais c'est face aussi aux difficultés donc euh, donc voilà je ne sais pas est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur euh, ce, cette notion encore bah, en fait, euh, je pense que tu vois, le, le croire en
0: soi, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez flou parce que c'est, j'ai pris cette image-là, c'est croire en soi, c'est comme aller chercher le Graal. Le Graal, certains le voient comme un vase qu'on va devoir récupérer, d'autres une fontaine. d'autres. En fait, c'est... Euh, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'il faut... Qu'il faut, faut trouver sa propre version en soi. Parce qu'on l'a ouais, ouais. tous, pour moi. On a tous cette, cette possibilité de... Là, comme toi, tu as fait, tu as pris ton courage à deux mains et vas j'y vais et je vais aller interviewer d'autres grands-parents. Et euh, finalement, tu as quand même vachement cru en toi parce que c'est un, c'est un projet qui prend de l'ampleur et qu'aujourd'hui, tu es obligé d'aller défendre. Mmh. De toute
1: manière. Ouais. Ouais, c'est. Bah, c'est, c'est... T'as raison, en fait, il y a plein de définitions. Enfin, de toute façon, c'est aussi dans nos podcasts, on discute de ça, mais finalement, chacun a sa définition, chacun a sa version. Enfin, un, un mot, on peut, le, on peut le voir sous plein de sens et du coup c'est intéressant d'en parler parce que bah c'est du partage et j'aime bien du coup ton ton image du Graal parce que bah en fait c'est un peu comme si euh, voilà croire en soi comme en fait un peu comme le bonheur comme tout euh, bah c'est quelque chose de, qu'on n'atteint jamais complètement euh, et on est tous en chemin toujours quoi on, on essaye de l'avoir mais on l'aura pas totalement et euh, et, et c'est un, ouais c'est c'est un peu aussi la phrase euh, je sais plus comment on l'a dit exactement mais c'est euh, accepter le chemin plus que la destination, enfin voilà quoi. Exactement, ouais, c'est vrai, et... mais je trouve que
0: ça mène de toute façon, euh, je vais amener progressivement le dernier mot au final, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé du fait de donner aux autres, on a parlé de bonheur, et je trouve qu'il y a un mot qui nous correspond totalement tous les deux, c'est le partage, ouais. euh, donc à travers euh, ton podcast, j'ai l'impression que tu fais beaucoup ça. Tu partages énormément. C'est le cœur de ton podcast.
1: Ouais, c'est ça. De ben, toute façon, euh, le, le podcast, quand tu crées du contenu, c'est ce qu'on disait dès le début, hein, c'est aller vers les autres, c'est partager. Donc déjà, c'est partager sur Internet, évidemment. Euh, et après aussi, moi, en tout cas, le, la plus belle forme de partage que j'ai envie de finir de parler et que j'en ai déjà pas mal parlé dans le podcast, mais c'est vraiment ce partage avec les familles euh, parce que c'est, c'est des mini-histoires qu'on vit ensemble. Du jour où je rencontre la petite fille enfin euh, une petite fille qui peut avoir euh, mon âge, hein, 20 ans ou voilà, euh, et où on discute, elle me raconte la vie de sa mamie, elle me dit bah j'aimerais bien lui poser telle question, j'aimerais bien parler de tel sujet etc. Et moi je lui dis bon bah ok pas de souci, et eh ben on va faire comme ça, euh, moi je vais commencer par aborder tel sujet et puis toi tu vas arriver à ce moment là, et puis du coup on, on crée une petite interview ensemble en fait, et puis après on va rencontrer sa mamie et puis... Tu, tu vois aussi le lien qui les unit toutes les deux et tu te dis c'est top quoi, je suis trop contente de leur permettre de, de graver cette histoire, parce que moi l'objectif aussi petit à petit c'est vraiment de, de me reculer et que finalement on, c'est plutôt les deux qui discutent à la fin quoi, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus et ce qu'il y aura de plus en plus dans mes prochains podcasts, ce sera ça, euh, donc voilà, je le fais parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir et... Euh et voilà, je, après, bien sûr, dans ce partage, c'est donnant-donnant, moi, je donne tout ça, bah, je, je, forcément, t'attends un moment quand même que bah, les gens, en retour, ils te donnent du temps d'écoute, ils te donnent... Bah, toi, par exemple, tu disais tout à l'heure, la personne, elle prend le temps d'aller acheter le livre, de donner de son argent. C'est ça aussi, quoi. C'est, c'est dans les deux sens. Mais euh, bon, dans nos projets à nous, en tout cas, c'est à nous de commencer à donner pour que les gens puissent donner en retour, quoi.
0: Oui, complètement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est... Je crois que ce mot, c'est vraiment le lien entre tous euh, les mots qu'on a donné avant. Et euh, le bonheur, c'est quelque chose de gratuit. On partage quelque chose. Euh, nous aussi, à notre tour, qu'on reçoit gratuitement. C'est une espèce de un cercle un peu vertueux.
1: Euh, voilà. Donc, bon, je suis très heureuse de pouvoir apporter ce petit bout de bonheur, et je crois que toi aussi. Ouais, c'est ça. Et euh, bah, par exemple, toi, du coup, quels seraient un peu bah, les plus quand quand, on, quand tu je te dis le mot partage. Quels sont les plus beaux partages, entre guillemets, qui popent dans ta tête sur tes projets quoi Qu'est-ce que À quoi tu penses ouais,
0: Alors, euh, moi, euh, j'avoue que dans tous mes réseaux, j'ai toujours aimé, ça à ma base, c'est partager, parce que j'ai commencé à poster du contenu sur les réseaux sociaux pour parler de mon parcours capillaire euh, sur l'entretien de mes cheveux crépus, parce qu'en fait, euh, j'ai fait une transition capillaire, où je suis passée dans des cheveux défrisés à des cheveux bah, comme je l'ai aujourd'hui bouclés, et... Euh, en fait, c'est... j'ai découvert que c'était plus qu'une question de juste de cheveux et de beauté. Il y a toute une question d'identité et de euh, de transmission. C'est quelque chose. De... En fait, euh, à l'époque, les esclaves, euh, on... je suis descendante d'esclaves. En fait, on venait et on leur rasait les cheveux. Euh, on leur rasait leurs cheveux crépus pour qu'ils puissent perdre leur identité parce que ça représentait toute une coiffure. C'était, c'était ton statut social en fait ta coiffure. Et donc en fait, quand les esclaves étaient pris, eh ben, ils leur rasait les cheveux et euh... Et j'avais pas compris tout ça jusqu'au moment où j'ai voulu, à, après, à mon tour, voulu partager ça en disant, en fait, je suis pas que en train de parler de cheveux. Bien sûr, je parle de cheveux. Mais il y a plein d'autres choses derrière. Et petit à petit, j'ai ajouté chaque petit bout de moi, chaque passion que j'avais. Et euh, j'adore aujourd'hui continuer à, à partager. Parce que pour moi, c'est important, là, le, le fait de donner, de donner aux autres. Voilà. Donc, euh, je remercie encore une fois notre communauté, à toutes les deux, je pense,
1: d'être là, de nous soutenir et de nous donner beaucoup d'amour. Ouais, et bah c'est, c'est intéressant aussi de, de voir du coup d'où t'es parti sur ton projet, parce qu'on a tous euh, une base et une première histoire, donc euh, c'est, un, un, c'est intéressant de, de savoir ça aussi. Et euh, c'est vrai que toute la symbolique des cheveux, j'ai, euh, moi je me suis pas posé la question, mais c'est très intéressant. et euh, Ça me fait penser à Safia Ayad, je sais pas si tu connais, une influenceuse qui, qui aime beaucoup aussi, enfin euh, qui, qui prend tr- beaucoup soin de ses cheveux, et c'est beau, c'est, c'est une très belle... Euh, enfin une belle histoire aussi. Donc, euh, donc merci bah, pour ce partage du coup. Euh, et comme tu as dit, merci du coup à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, merci à tous ceux qui, sont, qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Euh, et on espère bah, que ça, ça, aura fait, ça aura fait plaisir, ça vous aura fait plaisir de nous découvrir d'une façon un peu plus originale. Euh, voilà, que vous aurez appris aussi à nous connaître un peu mieux euh, et que ça vous aura inspiré surtout des réflexions, des idées. Euh, on va finir du coup sur les petites Actus de chacune de nos podcasts Donc euh, moi comme je l'ai dit euh, Je suis Maude. mon podcast, c'est le podcast Rebelote, histoire de grands-parents J'ai déjà fait deux saisons Donc déjà 14 histoires de grands-parents Et la troisième saison a commencé hier euh, Alors je ne sais pas quand vous l'écouterez Du coup ce podcast, mais elle a commencé Donc le 12 novembre euh, Et il y a encore du coup 7 nouveaux podcasts Qui vont arriver jusqu'à Noël euh, Avec encore une fois plein d'histoires, plein de sagesse Et toi du coup c'est quoi tes actus eh bah bien écoute, merci Maud déjà pour ce moment. Euh, n'hésitez
0: pas à aller écouter son podcast, il est vraiment à la fois drôle et émouvant. Moi j'ai adoré l'écouter, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire de même. En plus il y a plein de thèmes qui nous rejoignent, qui donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, moi bien sûr, je vous ai parlé de mon livre déjà, 9 euh, mois, le monde pas si merveilleux de la grossesse. Euh, voilà, il y aura une saison 3 qui est en cours de préparation. <rire> voilà. Et bien sûr, bah, mes réseaux sociaux, Adgrés euh, Didi, n'hésitez pas à me rejoindre.
1: Ouais, et bah voilà, bah surtout ce livre, je pense euh, c'est ton, ça a été ton gros bébé pendant un moment et ça prend du temps de faire un livre et c'est pas rien de se livrer et de raconter son histoire. Donc, euh, euh, si ça vous, le sujet de la maternité vous intéresse, je pense qu'il faut absolument aller le, le lire. Alors, euh, moi, je suis encore un peu jeune, mais euh, je pense qu'il euh, est super intéressant. Même tes réseaux, tu partages souvent des petites stories hyper... Euh, Enfin, hyper simple où on peut tous se retrouver un peu dans le quotidien et tout donc il euh, ne faut pas hésiter à te suivre voilà comme euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et puis si vos projets nous intéressent eh ben, on vous laisse aller écouter euh, tous nos autres épisodes de podcast voilà je pense que c'était une première discussion entre nous qui était hyper intéressante on en aura peut-être d'autres donc voilà n'hésitez pas à nous suivre sur, sur les podcasts et puis euh, bah, à très bientôt du groupe ici à bientôt